0: Olá, olá, eu sou Sebastião Marques, professor de Direito Empresarial, e neste podcast vamos falar sobre recuperação extrajudicial. Da leitura do artigo 161 da Lei 11.101 de 2005, percebe-se que para fazer juiz ao benefício da recuperação extrajudicial... O devedor em crise deverá preencher os mesmos requisitos exigíveis para a consecução da recuperação judicial constante do artigo 48. Quais sejam exercer atividade empresarial regularmente há mais de dois anos, não ser falido ou se tiver sido já ter suas obrigações e responsabilidade declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, não ter a menos de cinco anos obtido concessão de recuperação judicial, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio-controlador pessoa condenada por crime falimentar. Além desses requisitos gerais previstos no artigo 48, ainda há ainda outro previsto no artigo 161, parágrafo 3 o devedor não poderá requerer a homologação do plano extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial a menos de dois anos. O preenchimento dos requisitos acima delineados permite que o devedor apresente plano de recuperação aos seus credores e posteriormente o submeta à homologação judicial. Neste ponto, é importante destacar que o devedor só precisa preencher os requisitos hora em exame, se realmente pretender a homologação do plano extrajudicial em juízo. Se em contrapartida pretende apenas negociar com seus credores uma saída para a sua crise, sem nenhuma intermediação do Judiciário, o preenchimento de qualquer desses requisitos é irrelevante. Nesse sentido, prevê o artigo 167, que o disposto neste capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. O plano de recuperação extrajudicial do devedor em crise a ser submetido posteriormente à homologação do judiciário se diferencia em alguns, planos, em alguns pontos do plano de recuperação judicial, assemelhando-se a ele em outros. Em primeiro lugar, Prevê o artigo 161, em seu segundo parágrafo, que o plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas, nem tratamento desfavorável aos credores, que a ele não estejam sujeitos. A regra em questão tem uma finalidade bastante clara, respeitar o princípio do tratamento paritário dos credores, princípio par condicio creditorum. Em segundo lugar, o plano de recuperação extrajudicial só poderá abranger os créditos constituídos até a data do pedido de homologação em juízo, em obediência ao disposto na parte final do artigo 163, parágrafo 1 da lei. Além disso, segundo o que dispõe o artigo 163, parágrafo 4 na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Outra diferença entre a recuperação judicial e a extrajudicial está nos credores submetidos aos seus efeitos. Não se submetem à recuperação extrajudicial, além dos credores previstos no artigo 49, parágrafos 3 e 4 os quais, conforme já visto, também não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, os titulares de créditos fiscais, trabalhistas e acidentários. Pode-se concluir, portanto, que os credores que podem estar abrangidos no plano de recuperação extrajudicial são os de garantia real, com privilégio especial, com privilégio geral, os criografários... E subordinados estes se constarem do plano e caso ele seja homologado pelo juiz ficarão submetidos ao que nele estiver previsto mas apenas ressalte quanto aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação em regra para obter a homologação do plano de recuperação extrajudicial pelo juiz Deverá o devedor requerê-la por meio de petição, na qual deverá de imediato comprovar o preenchimento dos requisitos acima contados. Além do mais, em obediência ao disposto no artigo 162, caberá ao devedor requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições com as assinaturas dos credores que a ele aderirem. Destaque-se, todavia, que nem sempre será preciso que todos os credores submetidos ao plano consintam com seus termos. O artigo 163 da lei prevê situação excepcional em que o devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3 quintos de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. Nesse caso, pois, o devedor é obrigado a fazer o pedido de homologação do plano se quiser obrigar os credores que a ele não aderiram ao seu cumprimento. Muito bem, aguardo vocês na aula ao vivo. Sigam a trilha do conhecimento. Atenção às atividades... Um forte abraço a todos.